0: En México hay 11 hombres que asesinan mujeres cada día por el simple hecho de ser mujeres. Este acto tiene un nombre. Se llama feminicidio. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. Lo que tienes entre tus piernas decidió quién eras para el mundo antes que tú. No importa cuál sea tu orientación sexual o identidad de género, Todas las personas somos parte de estos juegos de poder y el espectro es bastante amplio. Buenos modales o bromas pesadas que terminan en una violación cada 18 segundos en México. Estas acciones son tomadas por personas que salieron de nuestra sociedad. Les criamos y crecen entre nosotras, decidiendo que está bien matar y torturar a otra persona que es aceptable, que es justificable y que tienen razones para hacerlo. Y por eso lo hacen. Una sociedad que permite guerras y corridas de toros. Asesinatos en la pantalla, pero sí censura que dos personas hagan el amor. Censura la desnudez de un cuerpo tomando el sol sin ser molestado. El contenido de este podcast es explícito. Discreción recomendada. ¿Qué pasaría si hasta las mejores familias tuvieran las ideas equivocadas? Cuando tenía nueve años, vivía en Poza Rica y quería jugar fútbol. Imagínense a la sociedad veracruzana viendo cómo una niña güera de ojos azules en escuela de monjas querría jugar con una pelota. Ni las niñas estábamos preparadas para jugar fútbol entre nosotras con falda hasta la rodilla y calcetas blancas, ni esa sociedad estaba lista para imaginar un juego mixto. Importaba más que yo mantuviera las calcetas limpias a que me divirtiera o hiciera ejercicio. Cuando somos personas pequeñas no nos damos cuenta de todas las cosas que nos enseñan con lo que hay entre nuestras piernas. Seguimos las reglas al pie de la letra y muchas veces sentimos miedo de lo que nos pueden decir las personas adultas. Así que seguimos con la regla hasta las últimas consecuencias pensando que nos estamos portando bien. Hay un montón de estudios de infantes que antes de los tres años ya deciden con qué juguetes jugar dependiendo si las personas adultas que están ahí quieren que jueguen con los juguetes de niño o los juguetes de niña. Y la Real Academia Española, que es la máxima excelencia para dictar las reglas de ortografía y registrar lo que hace nuestro lenguaje, dice que jugar es hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. También es travesear o aventurarse. La señora Rae jamás menciona en su definición de juego que debe partirse desde una perspectiva de género para ver qué persona puede jugar cuál juego. Y cuando tenemos nueve años, lo que tenemos entre las piernas es lo que menos nos importa. Pero a la gente adulta le preocupa demasiado. ¿Se imaginan que no necesitáramos etiquetas para jugar en la primaria? a lo que se nos antojara? ¿Alguna vez te negaron jugar a las muñecas o al hornito por ser parte del género masculino? ¿O te amenazaron con ser una niña marimacha por querer jugar fútbol con los niños? El fútbol y jugar a las muñecas son simples juegos, no son indicadores de que algo anda mal con la niñez. Y ser homosexual no es andar mal. Y que juegues no significa cuál es tu orientación sexual tampoco. Dejemos de estigmatizar y categorizar los juegos por colores o por ser más femeninos o masculinos, entre comillas, que otros. Los juegos son eso. Lo demás son cajitas, constructos sociales que preferimos usar. Para las personas que se preguntan ¿qué motiva a una mujer a salir del closet feminista? Aquí hay una respuesta clara. Las maestras, las monjas por cierto, de la escuela en la que iba en la primaria aquel momento me amenazaron con expulsarme de la escuela si jugaba fútbol con los niños. La razón, que había muchas, pero la primera era que era niña. Cuando el Estado, la Iglesia o la sociedad adulta atenta contra la libertad de expresión de una persona en su infancia, alerta. Cuando una niña o niño se siente descalificado por personas adultas, alerta. Cuando alguien en la infancia muestra señales de abuso sexual o mental por parte de cualquier otra persona, por más cercana que sea, alerta. los días existen más casos de violencia en México y esta violencia solo va en escala, es un indicador que se conecta con todo lo demás lo que hacemos, lo que decimos, cómo pensamos, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro pero por algún lado tenemos que empezar a revisar. Y estas señales de abuso también tienen que ver con no tener un lenguaje para decirlo, con no poder nombrar sus genitales y con no poder decir que no. Cuando iba en sexto de primaria, tres compañeros decidieron jugar conmigo. No fue necesariamente una decisión consciente, ni me preguntaron y no tenían la intención de hacerme daño, pero lo hicieron porque esa era la norma y era lo esperado. Y por eso en México ocurre una violación cada 18 segundos, donde menos del 5% de los agresores termina tras las rejas. Me agarraron entre tres en, en los columpios, en sexto de primaria. Me agarraban dos y el otro me levantaba la falda y me daban de nalgadas. Y yo lloraba de impotencia y me trataba de zafar y además como que estaba oscureciendo y tenía un chingo de miedo. Tenemos la idea de que el violador es un monstruo que camina en una calle oscura y te mete entre botes de basura, te viola atrás de la estación del metro, nunca lo conoces, pero no siempre es así, de hecho casi nunca es así. Muchas veces es alguien que sí conoces en un espacio que te parece seguro o conocido. Y no sucede como decimos que sucede o como las leyes creen que sucede para que puedas denunciar, sino que es mucho más complejo. A mi hermano le intentó violar el mejor amigo del chico con el que salía y cuando se lo dijo, él solo la cuestionó y defendió a su amigo.
1: Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la población idónea para cursar la
0: educación básica tiene entre 3 y 14 años. Es decir, entre los 3 y los 5 años pasamos por preescolar, entre los 6 y los once por la primaria y entre los doce y los 14 la secundaria. Cuando tenía once descubrí que uno de mis compañeros se robaba mi termo de agua todos los días y se iba a masturbar al baño para eyacular adentro. Después de que mi termo reaparecía misteriosamente, yo volví al baño con él y lo enjuagaba mientras lloraba con una llama que me quemaba en el pecho y la garganta. Y se volvió como una vivencia recurrente en donde a pesar de tener 11 años, o sea, a pesar de ser una niña, tenía que lidiar con situaciones de vulnerabilidad dentro de una escuela secundaria donde ni las maestras hacían nada, ni mis papás hacían nada, ni... Mis compañeros que solo se burlaban. Dentro del salón de clases no faltaba el grupito de hombres que sí sabían, se divertían con los hechos y encima se burlaban y le ayudaban. Y ese mismo grupo arrinconaba a las niñas para manosearnos en contra de nuestra voluntad atrás de la puerta cuando las maestras iban al baño desde quinto de primaria. Las que ya les habían crecido las boobies y así. En casa no me atrevía a contarle a mi mamá lo que pasaba en la escuela. Por pena o... Por miedo, más bien. Miedo a que me culparan, a, a sentirme responsable o a que me castigaran por provocar estas situaciones. Que no los provocaba yo, pero así me sentía. Los abusos en las escuelas por los juegos de poder entre hombres y mujeres son otro horrible indicador de que esto tiene que parar. Y es una tontería creer que en la infancia puedes jugar algo y cuando cumples 18 años automáticamente vas a dejar de hacerlo porque ahí sí ya no se vale. Cuando tenía 16 conocí a mi príncipe azul, según yo. Me llevaba varios años, siete para ser exacta. Venía de una familia cristiana y parecía perfecta. Empecé en a a la iglesia, fueron tres años, empezamos a andar. Luego nos comprometimos y pidió mi mano en matrimonio. Mi primera vez fue con él, porque pues ya estábamos comprometidos en nuestros corazones, entonces no había tanta bronca, sin yo. Y luego no. Poco después vine a la Ciudad de México y se lo presenté a mi familia y después de convivir en una comida uno de mis primos me dijo, "Neta te vas a casar con él." Sí. sí, ¿por qué no? Ya viste cómo te habla." Este primo me mandó varios artículos sobre el lenguaje corporal, comunicación no violenta y otras cosas y ahí me cayó el 20, o más bien se le cayó la máscara de Príncipe Azul. Empecé a notar con más detalles cómo me trataba, cómo me hablaba, cómo me hacía menos todo el tiempo. Disfrazando su un mensaje de amor y protección por mí. Tenía una seña cuando estábamos con sus amigos para saber si yo podía hablar e intervenir.
1: O, o sea, no. como de ojos o... Ajá, como de con la cabecita. Ay,
0: como, que una, como que yo lo volteaba a ver y él hacía como un algo y yo sabía si podía opinar o no. No fue algo que nos pusiéramos de acuerdo, solo así sucedió. Todo esto me molestaba muchísimo, pero yo había aprendido que los trapitos sucios se lavan en casa y que si no te gusta algo de alguien, no tienes por qué contárselo al mundo, porque puedes joder tu relación y todo lo que tienes. Él creía saber mejor que yo lo que yo quería o lo que era bueno para mí. Luego el... Decidía cuando yo ya había comido suficiente Y agarraba mi plato Y lo retiraba Incluso podía tirar lo que hubiera en mi plato En el bote y regresármelo Para que yo no fuera a engordar Controlaba desde mi forma de vestir Cuánto comía, cuánto podía hablar Con quién podía salir E incluso qué oportunidades tomaba para mi futuro Y para mi carrera Claro, todo lo que hacía según él y según yo Era por mi bien y porque me quería O sea, yo creía que lo hacía por cuidarme Claro. Yo vivía con estaba corazones, sonero. ajá, me estaba cuidando, o sea, poquito tiempo después fuimos a una boda y escuchar al cura hablar de amor me hizo caer en cuenta mientras lloraba sin parar en la misa y que acababa de cantar, que eso no era lo que teníamos, este príncipe azul y yo. Le entregué una carta de cinco hojas donde le decía, pues es que tú no me amas, o sea amas la idea de estar con alguien y estar acompañado y que alguien te esté haciendo todo esto pero a mí no me da más regresando de la boda el día de nuestro aniversario ya no podía más y decidí hacer lo que era mejor para mí y luego cuando cortamos y cuando decidí cortarlo eh, dije me va a doler un montón y mi abuelita me dijo algo muy sabio hasta de un perrito te encariñas mijita. hijita, no sea, <risa> por todos nos acostumbramos <risa> La verdad es que le perdí el cariño casi de inmediato. En cuanto lo dejé, empecé a salir con otro tipo. Mi amoroso ex prometido se ardió tanto conmigo que hackeó todas mis cuentas, borró a todas las personas que teníamos en común, leyó todos mis mails y ahí se dio cuenta de que había salido con este otro tipo. Ahí tuve mi liberación sexual eh, en Monterrey y mi abuela me dijo que era una pendeja porque las putas por lo menos cobran cuando no llegaba a dormir <risa> y luego le hice caso.
1: Abuelita <risa> <risa> oh, <ya> tenía razón.
0: <risa> El muy cuidadoso se tomó el atrevimiento de mandarnos un mail a cada quien acusándonos de pecadores. Según él, lo que yo necesitaba era formar una familia estable, con un hombre que me amara, tener hijos, criarlos y entregarle toda mi vida a Dios. En lugar de eso, me entregué mi vida a mí misma. Mis papás querían que ya no saliera, que no viera a nadie, que me volviera monja como antes, y yo ya andaba en la fiesta. Pero en ese entonces, Monterrey 2008-2010 era zona de guerra. Habían estas historias donde, eh, por ejemplo, una amiga de mi prima se metieron a un bar, pidieron los celulares, encuerraron a todas las mujeres y las iban violando de una en una con los hombres hincados viendo, se escaparon dos, llegaron a una gasolinera, vieron una patrulla y la patrulla la regresó. Entonces, además del machismo y control de mi familia, estaba la inseguridad de la guerra, los matoncitos que la policía y el ejército ya no perseguían por estar enfocados en el narco. Y en ese contexto, salí de antro sin permiso, me iba a quedar en casa de mi amiga, y al verme sola, busqué refugio en un supuesto amigo. Porque estaba en el antro con una amiga, yo no podía decir que había ido al antro y había dicho que me quedaba a dormir en su casa. Y entonces fuimos a este antro, conocimos unos cuates, había otra gente que conocíamos que ahí estaba. Y entonces ella se empezó a agarrar con un güey y se fueron. Pero en su bolsa llevaba mi celular, llevaba mis llaves, llevaba mi dinero. Un tipo chido de la bola que conocía desde hace mucho tiempo y habíamos salido con él varias veces. Me dijo que me podía quedar en su casa y que en la mañana me llevaba con mi amiga. No había bronca. Me dijo como, güey, no hay pedo, te quedas a dormir en mi casa, te llevo mañana a su casa a encontrarla. Yo tengo su celular, no te preocupes, tenemos algo en mi como Como chido, Ajá. Y luego llegamos a su casa. Ni siquiera lo puedo responsabilizar completamente de lo que pasó porque me di cuenta que el problema era mucho más grande y complejo que solo un individuo tomando malas decisiones llegamos ahí y yo sabía que yo ya no me podía, o sea no había forma en la que yo me saliera de su casa estaba acorralada y no me di cuenta entrando a su cuarto, su cama estaba pegada en la esquina de la derecha y luego tenía un salón, un sillón en la izquierda color café de piel y estaba lleno de cosas, entonces dije, ay, este, me duermo en el sillón no hay pedo, me dijo, ay güey, caemos los dos en mi cama no, no largas de pedo no, te no hay bronca, yo confié en él y la verdad es que no tenía de otra. Ya en pijama, en la cama para dormir, le di a entender de todas las formas que pude que no quería nada con él. Y como que me empezó a abrazar en la noche y ni siquiera tenía las palabras para decirle que no. Ni siquiera me acuerdo si él lo dijo o yo lo entendí. Pero era mejor estar ahí en la noche, a sola en la calle de Monterrey, sin dinero, llaves ni celular. Muchos años después, en terapia, me di cuenta que no solo había sido una mala acogida, como había creído siempre, sino que había sido una violación porque nunca tuve la opción de decir que no. Pero el problema no era solo él, no era solo yo, sino toda una cultura que nos enseñó a él a tomar lo que quería y a mí a complacer a los hombres sin incomodarlos No es algo que él me haya hecho decididamente, solo que a él enseñaron que para él ser un buen güey iba a hacer eso y a mí me enseñaron a ni siquiera tener el lenguaje para poner barreras sobre lo que hacen sobre mi cuerpo en Entre Tus Piernas sabemos que existen infinidad de historias en nuestro país parecidas a la mía Justo en Twitter ¿cuántas veces has sentido que no tienes opción de decir que no para tener relaciones sexuales con alguien? que es una forma de violación la coerción si no tienes el recurso de decir que no no estás decidiendo libremente ¿no? Y de la encuesta que hice en Twitter, la mitad de las personas dijeron que era algo habitual. la Otro cuarto de personas dijeron que les había pasado por lo menos una vez y otro cuarto que nunca. Por eso buscamos crear espacios de contención en donde podamos compartir estas historias desde y hacia un lugar seguro. Y para lograr desmontar estos juegos de poder, de violencia y de dominación, primero los tenemos que entender, intentar entender al menos.
1: El machismo yo creo que es mmm, un tema de sumisión a la mujer cuando la menosprecian o tiene una, un grado de desvalorización. Y más que nada, bueno, es cuando discrimina a una mujer y se siente superior a una mujer y como que no le da el lugar que se merece a la mujer. Me he llegado a dar cuenta de que en muchos empleos me contratan porque estoy bonita y muchas veces no ni siquiera les importa mi currículum, solamente ven mi cara No te dejan salir cuando no te dejan tus ideas que tú tienes, claro. siempre te tienen sometido. Pues es, es muy frustrante. Es, es de que no te vistas así porque, porque por eso te pasa lo que te pasa. En todos lados hay muchísimo, aunque no lo queramos ver de esa manera. Lo percibo en la preocupación de mi mamá todo el tiempo, dónde estoy, cómo me vestí, con quién estoy, cómo me incomoda subirme al transporte, que haya gente viéndome. O... Pues nada más que llamo la atención por haberme cortado el cabello, por ejemplo, porque eso no es mal, cosas por el estilo en cómo mis mismos compañeros se sorprenden cuando tengo ciertas opiniones muy fuertes que el resto de mis compañeras mujeres no tienen. Ahí lo percibo a diario.
0: El machismo es una ideología que separa a las personas dependiendo de sus genitales y les asigna roles en la sociedad en jerarquía. Hasta arriba está el hombre cis, blanco, heterosexual, etc. Y con la discriminación y la violencia es como logran esta jerarquía que así funcione. Es una ideología que nos enseñan a todas las personas, no solo a los hombres. Y se puede cuestionar y desaprender como un programa instalado que nos hace actuar de cierta forma. No es quiénes somos, sino cómo decidimos pensar, cómo nos enseñaron a pensar. Es una ideología de opresión y dominación que tenemos que desmontar. ¿Te
1: consideras machista? Pues obviamente tengo algunas actitudes machistas que eran muy inconscientes. Pues no puedo... Atentar a que me traten como igual si yo entre mis mismas hermanas no los estoy tratando como iguales. Es algo que estoy tratando de cambiar. No me considero machista, sobre todo porque tengo esa iniciativa de hacer algo al respecto.
0: ¿Y qué es el feminismo?
1: Esa, ese concepto de feminismo que me tocó ver y oír y crecer con él, buscaba, eh, digamos, tomar el lugar del hombre en el sentido de repetir, reproducir las actitudes que tenían los hombres hacia las mismas mujeres. Entonces, para mí era como, eso no tiene sentido, es otra vez caer en el esquema de vida que nos han dicho que hay que tener, pero siendo yo mujer, entonces yo discrimino a otras mujeres.
0: ¿Sabes qué demandan las feministas o el movimiento feminista? Mm,
1: pues sí, bueno, según yo, ¿verdad? Este, igualdad de género. Pues bueno, personalmente todavía no me puedo identificar como feminista, pero porque creo que había muchísimas corrientes muy diferentes entre sí y a partir de la canción de un violador en su camino creo que empiezan a homogeneizarse sobre todo en Sudamérica.
0: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro... machismo denigra todo lo que considere o llame femenino, el feminismo busca reivindicar y liberar a las mujeres y a todo lo que se considera femenino de la dominación y violencia machista. Por eso se llama feminismo y no igualdad nada más, porque no hay otra corriente que siquiera cuestione el género como una fuente de discriminación y dominación. El lidiar con estas violencias, el enfrentar el trauma, muchas veces no tenemos las herramientas para poder lidiar con esas emociones, entonces preferimos ni siquiera verlo, ni siquiera escucharlo, ni siquiera nombrarlo o no reconocer que está ahí. No sé el punto por qué fue la, el que, el que este, se prendieron, pero siento que no
1: es... O sea, como que ya se está exagerando, entonces... La violencia sí existe, pero también la mujeres ya están exagerando, yo creo que eso es una exageración tremenda. Pues francamente no he pensado mucho en eso, no es algo que como que me quite el sueño. No tengo una definición como tal, estoy tratando de entenderla, pero me ayuda mucho esa canción para ver que se trata sobre todo de la liberación del de género femenina más que nada, o sea, creo que ya no va tanto hacia la igualdad, porque ya se comprendió que hay que primero pasar por la liberación para después atentar a la igualdad.
0: Esto es algo de lo que todas las personas nos podemos identificar y es en gran parte por lo que este show fue creado, para entender la raíz de los problemas sociales que personalmente me han afectado toda la vida. Con este podcast buscamos entender cómo es que participamos en los juegos de discriminar y cómo lo que tenemos entre nuestras piernas cuando nacemos determina tantas cosas en el mundo en el que vivimos. Al asumirme como parte de este sistema que quiero entender y cambiar, ya me rehúso a ser cómplice de lo que como sociedad estamos permitiendo, de las violencias en las que inadvertidamente formo parte y alimento para dejar de hacerlo porque yo ya tuve suficiente de machismo y de violencia como para tres vidas y ya no tengo miedo, ya no me cabe. En este show no apapachamos el ego de nadie. Queremos acercarnos a la verdad y encontrar soluciones. Le incomode a quien le incomode y si eres de mi familia seguramente no te va a gustar lo que vamos a hablar aquí ¡Saludos tía! Entre tus piernas está enfocado en construir lo que sí queremos aunque para eso primero hay que nombrar las cosas como son y visibilizar lo que se tenga que visibilizar para entonces poder discernir lo que nos funciona y lo que no nos funciona lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien distinguir la biología de la ideología y tras generaciones de evitar los temas de religión política y fútbol, ya es hora de desmontar todo este pedo. Si tú, como yo, sientes que estamos en el borde del colapso mundial, viviendo una crisis ambiental, social, económica y que estamos echando todo a perder, quédate. Unamos fuerzas para construir una sociedad mejor y más justa. Yo le atribuyo genuinamente todo este colapso mundial al primer fascismo de la historia. El, el género. género. Y es que lo que tenemos entre las piernas podría ser como el color de piel o el color de ojos o la estatura, pero tristemente no es así. Ese rasgo en particular define más que cualquier otra variación que tenemos los seres humanos. Lo que tenemos entre las piernas al nacer dicta una sentencia de si nos van a entrenar para ser la víctima o el verdugo. Depende si tienes vulva o verga, si eres princesa o cabrón. Aunque desde hace años hay instituciones y políticas dedicadas a combatir la violencia, los números nos dicen que no solo no han servido, sino que la situación ha empeorado. Esta violencia se alimenta de todas nuestras interacciones sociales y es una cultura que lleva seis años autoproclamándose con heroísmos patriarcales. Somos la cultura, hacemos la cultura con todo lo que hacemos y negar nuestra participación y echar culpas afuera solo nos retrasa más como sociedad organizada y nos quita el poder y la agencia que tenemos en hacer un cambio. Hasta la fecha tenemos un prejuicio implícito que no nos permite escuchar ni creerle a las mujeres. Gracias al internet nos podemos informar, comunicar, organizar. El movimiento de liberación feminista tiene muchas más posibilidades ahora que durante la quema de brujas. Hay que desaprender y dejar espacio para explorar nuevas cosas, sin pretender que sabemos qué nos conviene porque claramente no. Están colapsando todos nuestros sistemas sociales y ambientales. En este podcast buscamos sembrar un cambio para nuestra generación y todas las que vienen. Con entrevistas, discusiones, conversatorios, con nuestras historias, con tus historias y viendo los patrones sociales que podemos vincular a estas experiencias, datos, colaborando con mucha honestidad, siempre desde el corazón y con ojo crítico para encontrar la raíz de tanta discriminación, en No Dala Bien Caldero queremos participar. Esto es solo el comienzo de un show que pretende romper esquemas. Si ya no puedes esperar más para el siguiente episodio, síguenos y suscríbete para enterarte tan pronto como salga. Entre Tus Piernas está disponible en Apple, Spotify y en la página entretuspiernas.com o donde escuches podcast. Para llegar al fondo y generar un verdadero cambio, necesitamos que tantas personas como sea posible se unan a esta conversación. Nadie tiene la verdad absoluta. Comparte este episodio con la persona que necesita darse cuenta o que está sufriendo de impotencia, que no sabe por dónde empezar, con quien se sienta sola e incomprendida o con quien esté muy enojada o con quienes apenas vayan conociendo de feminismo o ya sean veteranas. Cada una de estas personas suma y tiene algo único que dar. Y solo entre todas las personas podemos generar un verdadero cambio. Puedes compartirlo también con cada hombre que te diga exagerada o violenta o histérica y entonces le puedes hacer entender que él también es parte del problema. Gracias por escuchar Entre Tus Piernas. Este podcast es producido por Nodalab en colaboración con Caldero. Historia y guión original por María Andrea Araujo y Sofía Benedicto. Edición y musicalización por Jorge González. Diseño sonoro por Nayeli Chiu. El arte es de Thalía M., si quieres apoyarnos, suscríbete a nuestro Patreon en entretuspiernas.com.